0: Also eine meiner großen sozusagen Wetten oder Meinungen ist und so richte ich auch mein Portfolio aus, dass die nächsten zehn Jahre ja, ähm, sozusagen eine Dekade für, für Biotech sein wird.
1: Willkommen zur neuen Folge im Scalable Capital Podcast. Ich bin Nico Zeitler und ich habe heute den Seriengründer und Investor Christian Angermeier zu Gast. Christian, du bist in Bayern aufgewachsen, lebst mittlerweile in London und bist mir aber heute aus Miami zugeschaltet, weil es da so schön einen blauen Himmel hat, wie ich sehe.
0: Genau, also ich sage immer lustig, ich bin gestrandet in Miami und äh, ich war hier über Neujahr mit Freunden und das war genau die Zeit, als London wieder in den Lockdown gegangen ist. Und äh, da dachte ich mir, besser... Semi-Lockdown oder Mini-Lockdown in der Sonne, als äh, in London sitzen. Deswegen bin ich immer noch hier.
1: Wir machen aber heute trotzdem keinen Reisepodcast, sondern es geht um, ums Investieren. Du hast mit deiner Aperon Investment Group, deinem Family Office, schon in viele Startups investiert. Ähm, rund 40 aus deinem Portfolio sind schon an die Börse gegangen bisher. Und allein 2020 hast du zwei Biotech-Firmen an die Börse gebracht, und jetzt jüngst ein weiteres, Sensei Biotherapeutics, heißt die Firma mit Sitz in Boston. Sensei hat zuletzt nochmal 30 Millionen Dollar eingesammelt in der Finanzierungsrunde, da warst du einer der führenden Investoren. Und jetzt zum Weltkrebstag ist Sensei an der Nasdaq gelistet worden und einen Tag später auch äh, ist die Aktie in Deutschland in Handel gegangen. Und bei Sensei arbeitet man an Therapien und Impfungen gegen verschiedene Krebsarten. Was macht dieses Unternehmen aus deiner Sicht so spannend?
0: Leider äh, so spannend ist, dass Krebs äh, äh, mittlerweile oder mittlerweile schon immer äh, eine der, der häufigsten und mittlerweile, also aktuell steht es im Ranking auf Platz zwei, der, der Todesursachen ist. Also wir, wir reden momentan alle über Covid die ganze Zeit, was natürlich sozusagen, schlimm ist, weil es sozusagen so neu und, äh, und so weiter ist. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, an was sterben wir am Ende und vor allem an was sterben auch sehr viele junge Menschen und so weiter, dann sind eben die beiden großen Killer Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, äh, und eben die, die ganze Krebsfamilie. Äh, und äh, deshalb liegt mir das auch so am Herzen, dass wir, äh, wir arbeiten hart dran oder Sensei arbeitet hart daran, äh, eben erstmal eine Therapie, also eine Heilung für Krebs zu finden, die aber dann, die Therapie, die wir haben, kann auch präventiv eben als Impfung eingesetzt werden, sodass das ultimative Ziel von Sensei ist, dass es hoffentlich irgendwann mal wirklich eine Impfung von uns gegen Krebs gibt und wir einfach alle, also Krebs genauso ausgerottet wird, wie wir andere virale oder bakterielle Erkrankungen durch Impfung ausgerottet haben.
1: Du hast jetzt ganz global von Krebs gesprochen. Es gibt es ja völlig unterschiedliche Krebsarten. Wo liegt denn der Fokus?
0: Das Gute und das äh, extrem vielversprechende bei Sense ist, dass es eigentlich gegen die meisten Krebsarten funktionieren sollte. Ja, ähm, weil äh, ich versuche es mal einfach zu erklären, was also quasi Impfung generell ist, ja, dass man das Immunsystem, ähm, dass man dem Immunsystem beibringt, bestimmte, zum Beispiel Viren, bei Covid hat es jetzt jeder, das ist das Schöne, momentan, wir werden ja alle so kleine Impfspezialisten, ja, dass man dem Immunsystem beibringt, zum Beispiel das Virus, Covid-Virus zu erkennen ja, und dann eben sofort ja, zu vernichten. so Das ist, was wir versuchen mit Krebs. Und das Problem ist... Ja Und was auch wiederum Sensei so special macht und warum ich so optimistisch bin, grundsätzlich ist das Schwierige bei Krebs, Krebs sind ja unsere eigenen Zellen. Also es ist für das Immunsystem, es ist, es ist viel einfacher dem Immunsystem beizubringen, ein, ein Virus zu erkennen oder eine Bakterie, als eben Krebszellen, weil Krebszellen sich nur marginal von unseren eigenen Zellen unterscheiden. Das sind ja unsere eigenen Zellen, die entartet sind. Und Sensei hat verschiedene Proteine gefunden, die es nur, 100% nur bei Krebszellen gibt, sodass man im Immunsystem dann mit dieser sehr, sehr ähm, ähm, komplexen, positiv komplexen Technologie, die Sensei hat, dass man dem Immunsystem beibringt, zu sagen, okay, wenn dieses Protein auftaucht, dann ist das eine Krebszelle und dann musst du diese Zelle äh, attackieren. Ja, und momentan, ich hoffe, jetzt, ich habe jetzt die Zahl richtig im Kopf, aber wissen wir, dass dieses, diese Proteine, die wir da haben, diese Bibliothek, dass die bei ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Krebsarten vorkommen. Ja, also es wäre ein Riesenschritt vorwärts, ja, ähm, wenn wir die Technologie an den Markt bringen.
1: Ähm, jetzt, wenn, wenn in Medien die Rede ist von Hut, Durchbruch gegen Krebs und so weiter, das war es ja immer mal wieder. Muss man, finde ich, skeptisch und genau hinschauen. Jetzt äh, bei bei ähm, Sensei so ähm, bisher ist kein Produkt am Markt. Ne? Es sind es sind äh, in, in Phase 1 äh, und 2 klinischen Studien.
0: Ja, es ist eine forschende Biotech-Firma. Ja, äh, auch da wieder vereinfacht gesagt gibt es ja diese drei Phasen. Auch da wieder das Schöne ist. Ja, wir sind mittlerweile alle an diesen an diese Termini gewöhnt, Phase 1, 2 und 3. Ja, äh, Sensei ist mit dem fortgeschrittensten sozusagen Produkt in Phase 2. Ja, äh, Ende des Jahres werden die sozusagen Phase 2-Daten erwartet, was für Biotech relativ weit ist. Ja, Ich weiß, die Leute denken, okay, warum kommt das nicht morgen an den Markt? Ja, äh, aber wenn man sich die Innovationszyklen und Entwicklungszyklen sozusagen Geschwindigkeit im Biotechbereich anguckt, ist das sehr weit. Ja, dann kommt natürlich noch die Phase 3. Aber wenn alles gut geht, er kann in einigen Jahren, eine, wie gesagt, im ersten Schritt eine Therapie basierend auf der Sense-Technologie und hoffentlich danach dann auch irgendwann eine Impfung, also eine präventive Impfung,
1: ja, auf den Markt kommen. Und ein Stichwort ist ja immer personalisierte Medizin, ne?
0: Genau, es geht eben darum, dass man auch wirklich sich teilweise, kann man sogar sagen, man guckt sich jeden einzelnen personalisierten Krebs an und checkt, welche Marker weist denn dieser Krebs auf, wenn man schon Krebs hat. Also für die, für die, für das, für das präventive Impfen braucht man eben Marker, die nur, also die immer bei allen Krebsarten vorkommen für das präventive Impfen. Ja, in der Therapie kann man dann sogar sagen, man guckt sich den jeweiligen Krebs an, findet da ganz bestimmte Marker und trainiert dann das Immunsystem auf diese Marker. Warum jetzt gerade in,
1: in dieser Phase der Börsengang?
0: Also grundsätzlich ist gerade in Amerika, ähm, was ja sozusagen ein bisschen die Börsenheimer der ganzen Biotechs ist, ähm, ist eigentlich im Börsengang in Phase 2 ähm, das Normale. Ich, momentan kann man sogar lustigweise sagen, ist eher spät, weil äh, immer je sozusagen positiver oder offener die Börse für Biotech-Börsengänge ist, desto früher gehen Biotech-Firmen an die Börse. Also zum Beispiel gestern, ähm, parallel zu Sense, sind zwei andere Firmen äh, an die Börse gegangen. Äh, die, die, so, die, die nennt man diesen Preclinical, also die haben noch gar keine äh, Medikamente sozusagen sagen in der, in, der, in der Forschung, aber nicht im nicht im Menschen sozusagen. ja Also von daher ist Sensei eigentlich, würde ich sagen, tendenziell nicht spät, aber sozusagen eher, eher mature, ja also eher gereift
1: als, als früh. Jetzt, du hast ja schon angedeutet, du beobachtest den, den Sektor insgesamt und, und Biotech ist ja auch in deinem Investmentportfolio so ein Schwerpunkt. Wenn wir uns jetzt mal die, die gesamte Branche anschauen. Du hast auch schon das Stichwort Corona genannt. Es ist jetzt im Moment schon so ein Fokus drauf. Wie siehst du denn die ganze Biotech-Life-Science-Healthcare-Branche, wo die gerade stehen?
0: Ja, Ich war schon immer sehr optimistisch, weil es für mich irgendwie ganz nahe liegt. Am Ende ähm, ist es was wollen wir eigentlich alle als Menschen? Wir wollen eigentlich alle gesund sein. Ja? Wir wollen alle glücklich sein. Ja? Und wenn wir gesund und glücklich sind, dann wollen wir alle möglichst lange leben. Also ich finde es eine sehr einfache, Ja, und, und äh, im, äh, im, äh, wir machen ja auch ein bisschen Internet und Tech-Investments, da nennt man ja immer dieses englische Wort TAM, Total Addressable Market. Ja? Also sozusagen der, die Gesamtheit äh, der Kunden, die an einem Bio-Produkt Interesse haben, ist eigentlich irgendwie immer 100%. Natürlich gibt es auch ganz nischige Sachen, aber im Kern, ja finde ich, ist Biotech-Investments oder ist die Biotech-Industrie sozusagen die logischste Industrie von allen, weil sie das liefert oder das produziert, was wir alle äh, am meisten wollen, nämlich Gesundheit. Ja? Und ich glaube, dass das gerade durch Corona uns einfach allen viel mehr bewusst geworden ist. Wir waren natürlich alle auch verwöhnt. Ja? Man hat nicht so über die Gesundheit nachgedacht. Das war so ein bisschen gegeben. Ja? Und Corona hat einfach so dieses Bewusstsein dass auch Sachen mal schief gehen können und dass es Risiken gibt, ja nach oben gebracht. Und deswegen glaube ich, wenn man sich 2020 anguckt, war ja Biotech einer der erfolgreichsten Sektoren. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Also eine meiner großen sozusagen... Wetten oder Meinungen ist, und so richtig auch mein Portfolio aus, dass die nächsten zehn Jahre ja, ähm, sozusagen eine Dekade für für Biotech sein wird. Ob das jetzt die beste oder eine der besten esse klassen ist, ja. aber aber es wird sehr, ähm, ich glaube, sehr äh, positiv sein.
1: Also rein von dem Grundgedanken her, dass du sagst, ähm, Gesundheit und, und gesundes Leben ist wieder sehr stark in den Fokus gerückt. Man sieht, dem wird ja im Moment, eigentlich alles untergeordnet. Ne? Wir haben starke Lockdowns.
0: Genau. Äh, es gibt im, in der Gesundheitsökonomie, das ist nicht neu, das war nicht bei Corona, gibt's seit Jahrzehnten gibt es eine Zahl, die berechnet, wie viel gibt ein Government, also eine Regierung, für ein gesundes Lebensjahr eines Bürgers aus. So, weil was ganz interessant war, bei Corona hat jeder geschrieben, man darf, die meisten Politiker haben ja gesagt, man darf ein Leben nicht bewerten. Lustigerweise machen die das aber jeden Tag. Beispiel Herzinfarkt. Bei Herzinfarkt ist es entscheidend, wie schnell man in die nächste Klinik kommt. Wir könnten uns jetzt dafür entscheiden, das wäre übrigens genau das Gleiche, was wir gerade bei Corona machen. Wir könnten sagen, wir wollen nicht, dass Leute einen Herzinfarkt sterben und deswegen bauen wir in jede Tankstelle, es wäre übrigens möglich, es ist nur eine Frage des Geldes, ja, wir bauen in jede Tankstelle in Deutschland eine komplett Ausgestattete Herzklinik. Wir müssten natürlich Ärzte ausbilden, wir müssten Schwestern anstellen, aber es ist nur eine Frage des Geldes. Das ist wichtig. Es ist nichts, was dem sozusagen entgegensteht, außer Geld. Und vielleicht Zeit mit Ausbildung und so weiter. Ich simplifiziere jetzt, ja. Aber wenn wir in Tankstelle in Deutschland eine voll funktionsfähige und bei Standby immer ausgestattet mit Personal Herzklinik bauen, würde die Zahl der Menschen, die pro Jahr an Herzinfarkt sterben, ja, was übrigens ich sage jetzt einfach mal, glaube ich, immer noch mehr, ist deutlich mehr als an Corona, Ja, würde more or less gegen Null gehen. So, warum haben wir es bisher nicht gemacht? Weil es irgendwo immer eine Abschätzung gibt, was ist eigentlich noch sozusagen auf Englisch feasible, was ist eigentlich noch irgendwie vernünftig darstellbar. Ja? Und das nennt sich auf Englisch, ja, nennt sich das Quali, ja, Quality of Life Adjusted Years. Ja, das ist diese Zahl, die berechnet, wo setze ich eigentlich die Grenze, die ich bereit bin als Regierung für meine Bürger, für ein gesundes, gerettetes Lebensjahr auszugeben. Und da gab es lustigerweise in der westlichen Welt immer eine Art Konsens, der war mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber immer um die 100.000 Euro Dollar. Ja, By the way, es gab noch eine Sache, die ist, finde ich, sorry, ich hoffe ich bin in nicht Zeit, ich find, aber ich finde, aber ganz interessant, wenn man sich über Gesundheit Gedanken macht. Es gab noch im Januar, also einen Monat vor Corona, gab es eine Diskussion, es gibt eine Kinderkrankheit, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ja, wenn man nicht bis zum zweiten Lebensjahr eine lebensrettende Spritze bekommt, ja, dann sterben diese Kinder innerhalb von ein paar Jahren. Ja. Diese Spritze kostet zwei Millionen Dollar oder Euro, also um die zwei Millionen. Ja, und damals gab es eine Diskussion in Deutschland, ja, die aber getragen wurde von der Öffentlichkeit, dass man nicht allen Kindern natürlich diese Spritze zahlen kann. Was Wahnsinn ist, ja, weil zwei, das ist also, was die Aussage war, ja, dass ein volles Leben, sagen wir mal, ein normaler Mensch wird heute 85 Jahre alt, ja, diese Kinder sterben mit fünf, also 80 Lebensjahre sind nicht immer zwei Millionen werden. So, bei Corona haben wir das alles komplett außer Kraft gesetzt, was zeigt, wie emotional äh, diese Diskussion geführt wird. So, was meine persönliche These ist, ist, dass das zwar nicht so emotional bleiben wird, aber dass doch eines passiert ist. Die, die, es ist ja ganz interessant, die Zustimmung der Bevölkerung und zwar also nicht nur so in Deutschland, das ist auch ähnlich in der westlichen Welt, zu den Corona-Maßnahmen, obwohl sie so viel Geld kosten ja, und obwohl sie so viel Schaden anrichten, ja, die Zustimmung ähm, ist ja relativ hoch. So, jetzt würde ich da mal abziehen, dass es eine sozusagen Panikkomponente gibt, weil wir alle so Angst vor dem diffusen Corona haben. Aber ich glaube, was diese Zustimmung aussagt, und so funktioniert der Politik, dass den Politikern ein Signal gesendet wird, wir wollen, dass ihr mehr für unsere Gesundheit macht, als ihr das bisher gemacht habt. Das heißt, meine These ist quasi, dass zwar dieser Quali nicht außer Kraft gesetzt bleiben wird, wie er momentan ist, dass er aber sich sozusagen nach Corona gefühlt deutlich höher einpendelt, also dass die Politiker aller westlichen Länder dauerhaft willens sind, mehr für die Gesundheit ihrer Wähler auszugeben, als die es bisher waren. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass ich doch als Investor, um darauf zurückzukommen, in die Unternehmen investieren will, die das produzieren, was quasi momentan im Wert nach oben geht, nämlich Gesundheit.
1: Was sind da aus deiner Sicht ähm, dann jetzt, wenn man, jetzt hatten wir die quasi gesellschaftliche Dimension, wenn wir uns den Sektor jetzt anschauen, was sind da aus deiner Sicht so die ein, zwei, vorherrschenden Trends, wo wir in den nächsten Jahren die stärksten Entwicklungen sehen werden?
0: Also ich glaube wirklich, viele Krankheiten, das ist übrigens auch, was ich immer all meinen Freunden erzähle mit Thema Vorsorge, wenn wir so einen kleinen Health-Podcast jetzt drauf machen, Ja, meistens, wenn man krank ist, das ist schon mal schlecht. Ja, jetzt, jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt sehr simpel, aber was ich damit sagen will, ist, Vorsorge ist immer besser, als etwas zu heilen. Krebs ist zum Beispiel ein extremes Beispiel. Wenn man erst mal Krebs hat, ja, auch mit den besten Technologien, die gerade in Entwicklung sind. Leider sind da, ich sage jetzt mal, sehr leiernhaft. Und by the way, bitte, wenn Ärzte hier zuhören, ich versuche das gerade den Mittelweg zu gehen zwischen ja, nichts äh, zu simplifizieren. Aber wenn erst mal sozusagen diese, dieser Prozess, dieses Entarten in Gang gekommen ist, ja, zum Beispiel Krebs ist eine der Sachen, man wird oft geheilt, in Anführungszeichen, und dann Jahre später kommt der Krebs wieder und so weiter. Ja. Also wenn es erst mal da ist, ja, äh, Krebs ist da jetzt nur ein Beispiel, dann, äh, dann ist sozusagen, also auf Deutsch gesagt oder bayerisch, das Kind schon in den Brunnen gefallen und es ist schwieriger, das Kind wieder rauszuholen, als Sachen präventiv zu verhindern. So, deswegen wirklich jetzt unabhängig von Aktien, jeder, der gerade zuhört, Vorsorge gilt für Krebs, gilt für Herz-Kreislauf, gilt für alles, ist unglaublich wichtig. Man kann Sachen viel, viel, viel viel einfacher verhindern, ja, als man sie kurieren kann, generell, super generell. So, Das heißt aber auch, dass Impfen, und es ist bitte auch ein bisschen passionate gegen die Impfgegner, ja, dass Impfen eine der sinnvollsten Sachen ist, ja, weil es viel besser ist, Sachen zu verhindern, ja, als darauf zu warten und zu versuchen, sie zu heilen. So, und gerade Es war aber leider so, wenn ich jetzt mal als Investor widerspreche, das Thema Impfen ja, war eigentlich nicht sexy. Ja, also es war so, die Leute haben auf ganz andere Themen geguckt als Investor. Und oft ist ja so, wo das Geld hinfließt, ja, da, da passieren auch die Innovationen. Das heißt, Impfen war ein bisschen, ich weiß nicht, in Vergessenheit geraten. Ich meine jetzt auf der sozusagen Innovation-Seite, ja, war das so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. So, durch Corona, das ist eine der positiven Auswirkungen, ist das Thema Impfen nicht nur bei jedem sozusagen, sondern auch bei den Investoren wieder ganz oben. Oh, wenn wir simpel gesagt virale Krankheiten heilen können oder Heilen preppen, äh, vorbeugen können mit Impfen. Vielleicht können wir es ja doch schaffen für Krebs. Ja? Ist aber auch für ganz andere Sachen. Also wir machen momentan in meinem Venture-Bereich mehrere sehr coole Deals ja, in ganz neue Impfstofftechnologien für die verschiedensten Sachen. Für Viren, für Bakterien, für Krebs und so weiter. Ja, von daher, also eine der, der sozusagen positiven Auswirkungen von Corona ist, glaube ich, dass dieses Thema Impfen und Impfstofftechnologien wieder ganz nach oben gekommen ist. Und das würde ich mir auch als Anleger äh, sehr gut angucken. Natürlich, jeder guckt sich die Corona-Impfstoff-Aktien an, Curevac, Biontech und so weiter. Aber wie gesagt, die sind glaube ich auch schon sehr gut gelaufen, weil es natürlich irgendwie ein bisschen obvious ist. Ja, und ich glaube zum Beispiel auch um ein bisschen auch für die für die also sozusagen eigene Portfoliofirma zu sprechen. Ja, ähm, äh, ich glaube, dass das nächste große Thema wird ja, ähm, äh, Impfen für Krebs sein.
1: Du hast jetzt schon äh, konkret den einzelnen Anleger auch ähm, angesprochen. Wenn wir jetzt an unsere Zuhörer denken und die sich jemand interessiert dafür, er möchte in Biotech, Healthcare, Life Science investieren. Gibt es da aus deiner Sicht so ein, zwei wichtigste Punkte, die man beachten kann? Ich meine, man kann sich natürlich einen breiten äh, ETF aus dem Bereich ins Portfolio nehmen. Wenn ich mir aber jetzt einzelne Firmen angucke, worauf sollte ich da achten?
0: Gut, ich würde immer, das jetzt, hört sich jetzt wahnsinnig banal an, aber ist natürlich richtig, ja, ne, Biotech ist, äh, äh, ist am Ende, äh, am Ende würde ich ja sagen, jede Firma hat immer Risiken und das ist ja das, sozusagen Spannende auch am Unternehmer und Investor sein, denn ohne Risiken äh, gibt es kein Return. Also und gerade bei Biotech ist es vielleicht so, dass vielleicht der Unterschied, warum die Leute das gefühlt mit mehr Risiko assoziieren, dass es halt dieses sozusagen Technologie oder dieses Wissenschaftsrisiko gibt. Also während ich mir eine, eine, eine Internetfirma vielleicht angucken kann, also als als, als Normalinvestor und sagen kann, mag ich das Produkt, glaube ich, das Management ist gut, gibt es quasi im Science-Bereich, sogar für Spezialisten. Ich kann ja auch nicht quasi komplett sonst. Zukunft vorhersagen. Deswegen macht man ja Clinical Trials. Also Clinical Trials macht man ja, Phase 1, 2, 3, weil auch die Spezialisten nicht 100% vorhersagen können, ob, wie genau und so weiter das funktioniert. Und man das eben erforscht. Ja? Also Forschung. Und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Diversifikation, glaube ich, ist wichtig. Ich persönlich, ich finde das natürlich auch unglaublich spannend, weil mein Job ist, das, sich diese Firmen anzugucken. Und ich glaube aber auch, dass es für auch für den sozusagen Privatanleger extrem spannend sein kann, wenn er daran Interesse hat ja, also und die Muße hat, sich in diese Firmen einzuarbeiten ähm, und zu sagen, ich stelle mir ein Portfolio zusammen aus Firmen, wo ich, wo ich glaube, dass die entweder mit Themen zu tun haben, äh, die vielleicht sogar einem persönlich wichtig sind oder wo man glaubt, im, im Gesundheitsbereich, dass die für die Gesellschaft wichtig sind, wo man ein bisschen versteht. Und im Übrigen glaube ich, dass der Trend dahin geht. Ähm, also wir versuchen das sehr stark. Man kann ja auch Technologie so erklären, dass es sozusagen auch Privatanleger verstehen. Sprich, ich glaube, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, kann man sich in die Themen auch einarbeiten.
1: Jetzt merkt jeder, der uns vor allem dir zuhört, du hast eine Leidenschaft für dieses Thema, hast du auch eingangs schon gesagt, woher ist es bei dir gekommen? Ich habe in einem anderen Podcast, hast, hast du mal gesagt, du hast noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken, also du bist so irgendwie schon relativ früh auf den Trichter gekommen, ich muss mich gesund halten, ich muss auf mich achten.
0: Ja, aber aus einem ganz einfachen Grund. Ich, ich finde, ich finde wirklich, ähm, das Leben ist wirklich auf Englisch fucking awesome, ja Also sprich, ähm, nein, also ich habe wirklich, ich, also ich hatte, ich glaube, ich war, ähm, ich bin übrigens in einem Dorf aufgewachsen in Bayern mit 90 Leuten und dann sind wir umgezogen irgendwann mal in die Gemeinde mit 2000. Ich glaube, dass das sehr healthy war für mein, für mein, ähm, auch für meinen Kopf. Ja? Ähm, äh, Im Sinn von, ich war immer ganz glücklich. Ja, und und ich glaube, wenn man glücklich ist und quasi gesund ist, ja, dann will man das eben auch bleiben, ja, also ich finde das Leben wahnsinnig spannend und ich finde wir, das ist ein bisschen zu platitüden, aber ich glaube, wir leben in der coolsten Zeit ever, wenn man sich mal anguckt, welche technologischen Innovationen sich quasi gerade vor unserem vor uns im Auge entfalten. Ja, also wir haben ich habe gerade in eine, eine Space Firma investiert. Das ist so ISA Aerospace aus München übrigens. jetzt ist noch nicht börsennotiert. Die machen quasi das deutsche SpaceX, ja und es ist wahnsinnig realistisch, dass wir in 10, 20 Jahren deutlich mehr sozusagen Space Activity. Ich will jetzt nicht so weit gehen, wobei ich das auch glaube in ein paar in ein paar Jahrzehnten Leute auf dem Mond leben, aber wir werden auf einmal auf einmal viel mehr sozusagen was bisher so Science-Fiction-mäßig klang, werden wir viel mehr äh, Entwicklungen sehen, die sozusagen Science-Fiction-Realität werden lassen. Ja? Wenn man nämlich mal ganz ehrlich ist, wenn man sich mal die letzten 20 Jahre anguckt, es gibt dieses berühmte Zitat von, von einem ähm, Freund von mir, Peter Thiel, äh, der gesagt hat, yeah, uh, we wanted flying cars and all we got is 140 Characters on Twitter. Also was er sagen wollte ist, ja, wir reden darüber, dass seit 2000, das war sozusagen der Beginn der Internet-Ära, dass es wahnsinnig viel Innovation gab. Wenn man aber mal ehrlich ist, dann war die Innovation der letzten 20 Jahre die war mehr so, okay, ja, wir haben jetzt Facebook, ist cool, ja, wir haben Instagram, wir haben Twitter, ja, wir haben uh, Amazon Home Delivery ja, und so weiter, ja, das, das ist Convenience, aber es ist nicht wirklich groundbreaking, wir haben eben keine fliegenden Autos bisher, wir leben nicht auf dem Mond, ja, unsere Lebenserwartung ist noch nicht auf 200 Jahre gestiegen, ja, so und ich glaube, dass all diese Sachen aber die nächsten 10, 20, 30 Jahre wirklich Realität werden. Also quasi, wir stehen jetzt vor einem Zeitalter, 10, 20, 30 Jahren, was, sorry, wenn ich wieder ins Englische war, von real technological innovation. Also, ja, und, und ich finde das unglaublich spannend, in dieser Zeit dabei zu sein. Also die, das, was wir wahrscheinlich in einer Woche an Veränderung sehen, hat ein Mensch im Mittelalter vielleicht sein ganzes Leben Veränderung gesehen. Was im Übrigen ein Grund ist, das ist ein anderes Thema, was mich sehr umtreibt, ja, warum aber viele Leute auch auf der anderen Seite eher depressiv Angstzustände entwickeln und so weiter, weil ich glaube diese, quasi diese Entwicklungsgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt verändert gerade, nicht alle automatisch gut finden, so wie ich sie gut finde. Und deswegen ist das so also ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
1: Also Leben ist gut, aufregendes Leben ist gut und glückliches Leben ist gut. Das Thema Glück hast du dir ja auch auf die Fahnen geschrieben, da hast du auch vorhin schon mal angesprochen und steht auch ein, ein, ein Satz dazu auf der Website, dass wahres Glück am Ende ja das ist, wonach wir alle streben. Jetzt hast du schon äh, gesprochen davon, dass das vielen Leuten nicht ohne weiteres gelingt. Und tatsächlich ist ein Teil deiner Investments, bewegt sich ja auch, auch rund um das Thema Substanzen, mit denen man, ich sage es mal flapsig, da auf die Sprünge helfen kann.
0: Genau, also wir fahren mal, um das ein bisschen ähm, äh, verdaulich zu präsentieren. Also es gibt ja sogenannte äh, Psychedelics, ähm, Magic Mushrooms, LSD, Ketamin und verschiedene andere, Ja, die leider... Ähm, in Verruf kam man irgendwann so in den 70ern, was eine reine politische Desinformationskampagne damals war, weil die, die Hippie-Generation, was haben die gemacht? Die haben eigentlich eher tendenziell weniger Alkohol getrunken, die haben viel Cannabis geraucht. Ja, und die haben viel Psychedelics konsumiert, was erstmal keinen interessiert hat. Aber als dann die Hippie-Generation politisch wurde und gegen den Vietnamkrieg vorgegangen ist, war so ein bisschen die Defense-Line der amerikanischen Regierung zu sagen, ach, guck dir mal die Hippies an, die rauchen harsch, ja die nehmen Psychedelics, die sind verrückt. Weil man muss ja verrückt sein, wenn man gegen die Politik der Regierung ist. So Und das hat sich so ein bisschen in unseren Köpfen festgesetzt. Und wir haben eins vergessen. Die meisten Psychedelics, und nehmen wir mal als Beispiel sogenannte Magic Mushrooms, der, der Inhaltsstoff heißt Psilocybin, waren legal als Arzneimittel, ja, lustigerweise von einer Schweizer Firma Sandos damals, die jeder noch kennt hier, für die Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und so weiter. Ja, dann wurden die aus rein politischen Gründen sozusagen dämonisiert. Ja, und ich arbeite dran mit, mit, mit verschiedenen Firmen, dass wir diese Psychedelics, allen voran Magic Mushrooms, wieder zurückbringen. Und jetzt ist aber ganz wichtig, nicht dass die überall verkauft werden sollen. Also ich will nicht, dass Magic Mushrooms sozusagen legal als Consumer-Product werden, sondern ich will die wieder als Arzneimittel zulassen, sodass quasi Patienten, die Depression und Angstzustände haben, sie mit einem Arzt zusammen in einer Therapiesitzung sozusagen einnehmen können. Ja, Und da arbeiten wir dran, sind auf einem extrem guten Weg. Auch da, die Firma heißt es börsennotiert, ja, ist kompass ähm, und Compass Pathways ist auch in Phase 2, schließt Phase 2 auch Ende des Jahres ab, also ist quasi in der gleichen, sozusagen, Phase wie Sensei. Ähm, und äh, Compass arbeitet dran, ähm, Magic Mushrooms oder den Inhaltsstoff Psilocybin wieder zuzulassen als Behandlungsmittel für ähm, Depressionen und, und andere mentale Krankheiten. Und ich bin da sehr optimistisch.
1: Ist aber Stand heute auch äh, in, in den USA noch ähm, nicht zugelassen, ne? Ist nicht zugelassen.
0: Nein, ist, genau, wir sind in Phase 2, genau. Also ist, ja, und, und ganz wichtig, ja, äh, eben, äh, ich, außerhalb unserer klinischen Studien, wir dürfen das natürlich, also das ist auch sehr übrigens positiv begleitet von, von der FDA, äh, aber außerhalb der klinischen Studien sind heute Magic Mushrooms noch illegal. Das werden sie aber übrigens auch bleiben, weil wir wollen ja nicht, dass sie legal werden. Wir wollen nur den Arzneimittelstoff wieder zulassen. Ja, also im Krankenhaus, ja, nichts sonst was ändern.
1: Ja, ich will das auch nur nochmal ähm, explizit dazu sagen, ne? dann nicht, dass da Zuhörer auf die falsche Fährte kommen, deshalb nochmal sozusagen Disclaimer, wir rufen hier nicht zum äh, Konsum irgendwelcher Substanzen auf ne? und schon gar nicht von, von Dingen, die verboten sind.
0: Nein, 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 ist auch ganz wichtig. Ja, ja. Und sogar, ich sage immer dazu, ist immer wichtig, weil ja, wir wollen eben auch, dass es so bleibt. Wir wollen nur, dass Ärzte wieder Zugang haben. Ja, By the way, das, das hört sich jetzt, äh, wie gesagt, verruchter fast an, wenn man es mal so sagt. Also es, ist, es gibt nämlich unglaublich viele Stoffe, ja, die ganz normal sind im Krankenhaus. Ja, aber halt nicht erlaubt sind äh, außerhalb des Krankenhauses. Das ist jetzt gar nicht so speziell. Ja? Also quasi wir denken bei Arzneimitteln immer automatisch an, Verschreibungs, sozusagen, also an, an verschreibungspflichtige Medikamente, die man sich aber in der Apotheke holen kann. Es gibt aber unglaublich viele halt für schwerere Krankheiten äh, Medikamente, die völlig legal sind, wenn sie mit einem Arzt zusammen eingenommen werden, die aber eben nicht in der Apotheke ausgehändigt werden, ja, sondern die im Krankenhaus mit einem Arzt zusammen eingenommen werden. Ja, also ich meine, Der Corona-Impfstoff, ja, der wird ja auch nicht nach Hause geschickt, sondern den kriege ich auch noch bemaßt.
1: Okay, also sehr, sehr spannend, wenn man in den Sektor mal an, äh, eintaucht, sich damit beschäftigt. Ähm, lass uns noch einen Schwenk machen. Ähm, du hast noch andere Schwerpunkte. Ne? Ähm, fin, Fintech ist auch ein Schwerpunkt noch von dir und Krypto. Kannst du da noch ähm, zu diesen Segmenten noch zwei, drei kurze Sätze sagen.
0: Genau, vielleicht das große makro Ich meine, was sehen wir momentan alle? Und ich kann es wirklich nicht überbetonen, weil es ist aus meiner Sicht der treibende Trend der nächsten zehn Jahre. Alle Politiker aller Couleur in allen Ländern haben entschieden, dass Gelddrucken der Ausweg aus jeder Krise ist. Und zwar interessant ist, dass es aber noch nie in der Geschichte ähm, einen Moment gab, wo praktisch alle großen Währungsräume zusammen das Gleiche machen. Ja, wenn man sich überlegt, wann ging das richtig schief? Vor 100 Jahren oder whatever. Da gab es aber so viele Einzelwährungen. Heute haben wir aber der US-Dollar-Raum, also der Euro-Raum US Euro und äh, der, der chinesische Raum, ja, drucken zusammen, haben alle die gleiche sozusagen politische Strategie, nämlich Geld drucken. So, das kann nur bedeuten, das Assets an sich, das gilt für alle Assets, für alle guten Assets, Quality Assets nach oben gehen, ja, weil ja sozusagen der relative Wert des Geldes nach unten geht, des Bargeldes. Und wenn ich jetzt Bargeld mal als Referenzwert nehme, ja, wenn der relative Wert des Referenzgeldes oder des Referenzsache äh, nach unten geht, dann heißt das, dass alle anderen Assets gefühlt nach oben gehen. Und das ist, was wir übrigens sehen. Deswegen wundern sich vielleicht die Leute immer, äh, warum steigen eigentlich Aktien, warum steigen wir warum steigen Assets, obwohl wir doch in so einer Krise sind, ganz einfach, weil, weil der Markt mit Geld geflutet wird ohne Ende und das ist eigentlich nur eine relative Aussage ist, gar keine absolute Aussage. So, um, having said that, würde ich natürlich als an, zum eben Anleger sagen, natürlich ist die Frage, quasi ich würde immer gucken, dass man in den besseren Assets ist, aber meine grundsätzliche, quasi wenn ich einen Anlagetipp gebe, ja, dann ist meine Meinung in den nächsten zehn Jahren, wir werden auch Volatilität sehen, aber in den nächsten zehn Jahren ist es besser in Assets zu sein, als in Cash ja also wenn ich quasi oder, oder in der ganz einfachen äh, Dinge ausgedrückt äh, man muss äh, Cash quasi verkaufen ja, und Assets kaufen so wie, und dann muss man natürlich gucken Thema Aktien oder whatever man muss einen Mix haben aus verschiedenen Assetklassen und so weiter und dass man dann die besten erwischt ja, aber grundsätzlich die schlechteste Entscheidung ist in Cash aus meiner Sicht zu sitzen, ja, über die nächsten zehn Jahre. Ähm, und, und jetzt zu Bitcoin zurückzukommen oder zu Krypto generell, das ist eigentlich, warum Bitcoin so durch die Decke geht. Es gibt noch andere Gründe. Wenn ich es wirklich vereinfache, mein Lieblingszitat von mir selber ist, äh, ist äh, Bitcoin ist quasi ein Beispiel oder ist quasi ein Spiegel der Unfähigkeit der Politik. Ja, je unfähiger die Politiker sind, desto mehr wird Bitcoin nach oben gehen und da ich wahnsinnig großes Vertrauen in die Unfähigkeit der Politiker habe, äh, glaube habe ich ein wahnsinnig großes Zutrauen äh, in
1: Bitcoin. Gut, ähm, was ist äh, von dir als nächstes äh, zu erwarten?
0: Okay, Biotech ist, ist momentan äh, mein, mein, mein Nummer 1 Thema, also wir, wir investieren extrem viel, wir bereiten einige Börsengänge vor. Ähm, Uh, Wieger Bitcoin das zweite große Thema ähm, Space Tech uh, also wir sind busy
1: alles klar wundervoll dann bedanke ich mich dass du trotzdem Zeit gefunden hast für unser Gespräch herzlichen Dank
0: super habe ich sehr gefreut
1: dann sage ich äh, danke auch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge im Scalable Capital Podcast